0: Mala. Una sí, mala. Eh, pues estoy cuidando, estoy cuidando <risa> el mal... lenguaje. <risa> sí. No, no, no. Para, para nuestros oyentes, para que no digan que, bueno, aquí nos tostamos hace rato, pero... Sí, sí. Pero para que no crean, pues, que ya no salimos de las normas de educación. ¿La ¿Mujer
1: cabrón es una malpa? Eh, no. 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 ¿Malco?
0: De pronto un poquito. Sí. De pronto un poquito, se pero no malpa. tan terrible. Pero es que, mire, que no es tan terrible como uno se imagina porque la palabra es muy fuerte. De sí. hecho, cuesta trabajo decirla, pero, por, por lo menos en lo particular. Yo entré a buscar unos libros a las librerías. A mí me fascinan las librerías y entonces y quisiera comprarme todo, ¿no? Yo pues digo que cuando viejita quiero eh, ser bibliotecaria o vendedora de libros, allá sentada leyendo. A no ojear
1: nada. y ojear. A leer y ojear. Ojear con H y ojear.
0: Con H, sí señor. Entonces eh, me encontré con este libro que se llama El manual de la perfecta cabrona. Mm. Y dije, uy, pero esto. Perdón. ¿no? no, es un librito chiquito. Les voy a decir cuántas páginas tienen. Se lo leen en nada. Ciento páginas tiene y son consejos para estar segura de ti misma y no dejarte pisotear. Muy bien. Es oh, mucho bien. nombre para el contenido. El contenido es eso. Lo que dice ahí. Es un mm. libro de autoayuda. Pero es simpático Entonces, eh, antes de abordarlo nosotros Les preguntamos a los oyentes de Blue Radio eh, Si sabían qué era una mujer cabrona Y les explicamos Después dieron un concepto Aquí está No tengo ni idea que es una mujer cabrona Cabrona Siempre está como de mal genio, de mal humor Eso para mí es una mujer cabrona Conozco la grosería Pero una mujer cabrona no no sé qué es.
1: Oh, no, idea. Pero suena que es brava o que pone cachos. Para mí el término representa como alguien de mal humor,
0: de mal genio o que es muy grosero con alguien. No, si esa es la definición, entonces sí me gustaría ser una mujer cabrona.
1: Pues depende, si me afecta, digamos, mi vida personal y laboral, no lo sería, pero como me lo explicas, es algo como empoderamiento, lo cual me parece bueno.
0: Muchas veces uno como mujer puede decir que no, o puede poner su punto de vista, pero de una manera decente,
1: sin que ofenda e ir a los demás. No, me queda difícil, yo digo como sí si muy fácil, no, me falta para ser
0: eso me falta, va a
1: ser cabrón. <risa> Oye, entre otras, porque es una palabrota en México. Es decir, a uno no le queda fácil sí. decirla, pero en México es palabrota. Es palabrota, sí. Sí. No, es enojada, pero también hay que ver el contexto de por qué esa mujer está Lo usan más ¿no? que
0: como cabrón, pero es cuando se ponen cachos, ¿no?
1: Se dice del hombre al que su mujer es infiel. Sí. Y en especial, si lo consiente. Si uh -huh. lo permite. Sí. sí, si lo permite. Hombre que aguanta cobardemente los agravios o impertinencias de que es objeto.
0: La RAE también dice que es tener mal carácter, hacer malas pasadas o resultar molesto,
1: por ejemplo. Sí. ¿No? Pero pero no suena como tan a grosería no, no, lo que pasa es que es la palabra es muy fea sea, Es ofensivo es que más decir bien decir
0: que La palabra Mira. suena muy fuerte Persona que
1: actúa que con fuerte. mala intención Y que molesta o perjudica a otros Con sus faenas o malas pasadas
0: Pues miren, este libro lo escribió Elizabeth Hiltz Que es una norteamericana Que escribe en medios alternativos En los Estados Unidos Y que hizo un día una columna o escribió un artículo acerca de las mujeres cabronas, y así lo tituló. Y tenía que ver específicamente con todo eso que nos enseña la sociedad en comportamiento a las mujeres y que nos obliga a comernos sapos, por decirlo de alguna forma, a tener que aguantarnos ciertas cosas que, según la autora, no deberíamos aguantarnos. Así que invitamos a una experta en el tema para que nos amplíe esto de ser mujer cabrona. Es eh, Sandra Herrera, lleva más de 14 años trabajando con psicología infantil, adolescencia y formación de padres con doctorado en la Universidad de Salamanca en España. Sandra, muy buenos días.
1: Muy buenos días, María Clara.
0: Bueno, usted me imagino que se leyó el libro de Cabo Arrao.
1: Sí, <risa> sí, varios libros <risa> me he leído sobre el tema. Bueno. Pero este es muy bueno.
0: Claro, específicamente habla de la lindura tóxica. ¿Qué es la
1: lindura tóxica? La lindura tóxica tiene que ver con la máscara que tú utilizas para ser aceptada y para que tus miedos no se vean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la lindura tóxica tú arrancas a tener hábitos de vida que no importa si tú estás conforme o no conforme, pero lo haces. Claro. Pero va a llegar un momento en que tú vas a reventar y esa lindura tóxica se va muy lejos, ¿no? Claro,
0: la lindura tóxica es hablar lindo, vestir lindo, comer lindo y pero, es el autora que el más tóxico de todos... Actuar lindo.
1: Actuar lindo. Por eso te decía lo del tema de las máscaras. Comúnmente lo que tú ves en terapia es personas que llegan con la famosa lipotusa, las personas codependientes, afectivas, ¿sí? Y aclaremos, como... me la interrumpo porque la lipotusa bueno. es cuando uno se adelgaza por una tusa a la macha. Sí, la de ¿No? Entonces sí. llegas tú a consulta sí, y bueno. no es que me dejó, es que me hizo, es que me maltrata que vuelve con él tres veces, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Llega un, momen, llega un momento en que tú tienes que decir, no, esto se acaba, pero cuando dices se acaba, entras en la lipotusa. Claro. Él y toma la decisión.
0: Claro, eh, cuando, cuando se habla también en ese mismo sentido, dice la autora de una mujer que se queda esperando a que ese galán con el que se uh -huh. sueña llame y la deja metida, y después tiene la cara de decir, Ay, no, mira, es que me embolaté, o cualquier cosa, y se pierde la
1: salida con otra persona
0: que también quería salir con ella, pero que no le dio la oportunidad.
1: Sí, María Clara, ahí hay un punto súper importante, es que normalmente la cabrona sale después de ser codependiente. ah Sí, eh, uh -huh. Las personas codependientes afectivas son las personas que buscan aceptación y aprobación de los demás todo el tiempo uh -huh. y que tienen miedo de tomar decisiones. Obviamente esto viene de unos patrones generacionales de identidad paterna, papás, tíos, en fin, ¿sí? sí. Y ellas empiezan a acumular y acumular, acumular. La palabra cabrona suena súper fuerte. Cuando uno de los hombres dice, no, es que tiene que ser una cabrona, ¿Claro? ¿no? Porque aman a las cabronas? Es como diciéndole a ellos, es que es la que pone los límites y ellos empiezan a perder como poder. Mm. Pero eso no es la idea. La idea es la coherencia que tú tengas para... a partir de tus necesidades.
0: Pero perdóneme que, que se nos cortó un... yo creo que tiene un corto su teléfono para que se esté quietica y es, eh, se nos cortó la última idea que usted nos estaba comentando.
1: Eh, la de la parte de la... De, ah, sí. ok. Eh, normalmente las cabronas aparecen después de ser dependientes afectivas mucho tiempo ¿sí? Mm. entonces, este tiene un patrón generacional que puede ser de falta de, de identidad paterna, que el modelo de crianza fue que su papá era un poco autoritario con su mamá y ella tiene miedo de expresar sus necesidades es que cuando nosotros tenemos una relación esas relaciones pueden ser afectivas en el trabajo, con amigos con amigas es porque nosotros nos dan... ...como expresar y que nos rechacen, entonces llega un momento en que uno dice, no, pues yo moto esta máscara y funciono así, pero va a llegar un momento de tu vida que tú vas a decir, no, esto se acabó y yo voy a empezar a poner límites, que es más o menos lo que dice el manual.
0: Claro, sí. claro, y, y aquí valdría la pena, eh, eh, Sandra, decirles a, a las oyentes, porque esto tiene que ver con las mujeres... Cuando se sufre el lindura tóxica, hay que hacerse unas preguntas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo me identifico como linda tóxica? Linda
1: tóxica es cuando tú empiezas a manejar culpa. Uh -huh. Que tú actúas y dices, ¿será que lo debía decir? ¿Será que lo digo? ¿Será que no lo hago? Será que actúe mal cuando tú empiezas a autoevaluarte constantemente y manejas culpa. Claro. Esa es la lindura tóxica.
0: Claro, y, y hay unas preguntas específicas que trae el manual y se, las, y se las voy a leer. Dice, ¿ha querido cantarle sus verdades a alguien y se ha quedado callada? Yo diría, ¿se ha comido un sapo? Una cosa que uno dice, me comí este sapo, ¿no? Mm. O, ¿ha dicho, no sé qué me pasó? ¿Ha aceptado más trabajo sin, sin un aumento de sueldo? ha rechazado una invitación para salir un sábado por la noche por esperar la del nuevo galán o se quedó sola porque el galán jamás la llamó se disculpa con frecuencia alguna vez ha dicho sí cuando lo que quería decir era yo creo que no
1: fíjate que la lindura tóxica es la máscara que tú quieres vender para que seas aceptada hmm. y estar en digamos en la media de lo normal aparentemente claro esa es la lindura tóxica yo le, pues, de, de Las recomendaciones que yo doy terapéuticamente es empe, empezar a uno a encontrarse con uno mismo y aprender a poner los límites. ¿A decir pues, no? Exacto. Es que a uno no le enseñaron a decir no, hmm. sino diga sí y maneje culpa. Esa es la dinámica de nuestra generación. Terrible, sí. ¿no? Entonces, lo más importante es aprender a decir no pero tener claro antes cuáles son mis prioridades y mis necesidades. Eso va a sonar un poco egocéntrico, sí. Claro. pero realmente uno necesita manejar eso, pensar en uno, cuáles son mis necesidades y qué es lo que yo necesito. No que es porque es fulano tengo que salir con él, que es porque es mi jefe tengo que decirle que sí. Pero ahí hay un ingrediente muy importante y es aprender, a tener una buena forma de decir las cosas para que la palabra cabrona no suene tan feo. Claro. ¿sí? ¿Sí? Porque a veces la gente, después de ser codependiente, resulta que se va al extremo y empiezas a tener rompimientos de vínculos y pues esa no es la idea.
0: Esa no es la idea, por supuesto. Bueno, hay cabronas famosas, dice la autora del libro, Elizabeth Hilks, Históricamente está Catalina de Medici. ¿no? italiana uh -huh. en el cine, Catherine Hepburn, y uh -huh. en la actualidad, Hillary Clinton. <risa> es así que...
1: ¿ah? Sí, ahí lo importante es que tú realmente seas una cabrona afectiva. <risa> o sea, no, eso existe. No, no una cabrona mala, mala gente, claro. sino es una persona que sea muy coherente y no que quiera poder. Es importantísimo eso. Mm -hmm. El ser cab eh, La cabrona no es la que tiene poder Cabrona es la que sabe decir las cosas Y aplicar las cosas Muchas veces a los hombres Que me imagino que estás ahí con hombres claro. No les gusta que les pongan límites No, no les gusta que les digan no ¿sí? sí. Pero también el hombre Tiene que estar dispuesto A que nosotras digamos no
0: Por supuesto
1: Pues bueno, la, la
0: cabrona interior Simplemente existe La sí. tenemos dormida Pero ahí está si sí, es sí. que ese es el caso, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Pues eh, vamos a, a agradecerle a Sandra Herrera, nuestra invitada, por hablar de, de ese término duro, difícil, pero que... con necesario. Pero bastante necesario. Pero totalmente. <risa> bastante necesario, sí. Así que hay que acabar con la lindura tóxica, actuar lindo, hablar lindo, vestirse lindo, si sí, toda cute, y sacar de vez en cuando... La cabrona que hay en cada una.
1: Sobre todo que esa cabrona interior es importante saberla manejar y saber dónde se saca. Sí, no, no pasar de cabrona a HP. <risa> ah, perdón, sí, pero sí. Es que esa es la parte, María Clara, que hay que aclararle a, la, a las mujeres, ¿no? Sí. Que la mujer cree que es ser eso y no ser una cabrona afectiva, inteligente emocionalmente.
0: Claro que sí. Pues bueno, Sandra, muchas gracias por eh, su atención con en Blue Jeans de Blue Radio para hablar de las mujeres cabronas.
1: Ay, María Clara, muchas gracias <risa> a ustedes por la invitación.
0: Muy bien, 8 y 31, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.